0: 嗨，大家好，欢迎收听 DJ Questioner， 我是小胡，我是赖赖。大家是不是很久没有听到我们的声音了、啊？对呀、啊，我们正式回归了。都要、啊、真的超久的，大概三个礼拜吧。对啊，主要是因为我们这最近都很忙。对对，然后到现在还
1: 有毕业考，对，毕业
0: 考结束之后我们就先下来了。对，没错。呃，有发了我们 Instagram 的，大家应该都有看过长片的预告了。没有的话，赶快去追踪我们的 Instagram，DJ 追起点 Questioner 底线 Podcast，
1: 对，没错追，赶快追起来。我们今天呢，要来跟大家聊一聊前阵子发生的一件事情，就是郑嘉纯小姐跟蒙利欧先生的性骚扰的案件。呃，对于郑嘉纯小姐，大家比较熟悉的应该是她的艺名叫鸡排妹，但她自己有说过。在采访的时候有说过，因为现在二十七岁被叫“鸡排妹”有点小别扭，所以我们呃这里提到他的时候会一律用郑家淳来称呼他。嗯，这件事情
0: 很庞大也很复杂，然后他也牵涉了很多主观啊跟客观的角度，也包括网友的新网友和新闻稿也常被讨论，本身处理起来就有点难度。我们也省略了一些细节，
1: 如果大家有兴趣的话，可以去网络上了解哦。没错，我们两个会以尽量中立的方式去讨论正方、反方啊，受害者跟加害者的不同角度。嗯、呃，如果我们有任何的个人意见的时候，我们都会跟人家、跟大家说，就是这是我们自己的意见。然后每个人都有不同的观点跟想法嘛。希望各位在听这集的时候，嗯、呃，可以以开放跟弹性的心态去接受我们可能会有提及到的一些论点。对。没错，那我们开始
0: 吧
1: 。好，对于这个事件呢，我们今天会以以下几个层面去探讨。首先，两方的形象是什么？然后还有网友们对于这件事情有什么不同的评价？再来，我们会讲到两方的处理方式。他们个别有什么是可以做得更好的地方？然后最后我们会讨论到这件事情跟女权还有性别的关系，好不那首先我们先来了解一下这件事情的经过是怎么样
0: 。之前郑嘉淳跟 Only 有的事件，大家可以去看更多的报道或了解详细的事件。那我先概述一下实际状况。以郑嘉淳的角度来看，就是郑嘉淳在一场活动中担任主持。过程中 ，Only 有脱稿把郑把郑嘉淳邀请上台，首先用一些嗯让他会感觉到不舒服的言论，在、嗯、拦住他身体时触摸他的臀部，也说出了一些嗯要为郑嘉淳开间公司啊，然后唱歌的时候啊，将有有一句歌词不够时间好好来恨你，改成好好来想你等等的，就是会让郑嘉淳感觉到不太舒服的言论。嗯，然后。嗯，观众当中也有起哄要他们亲一下，等等的。嗯，当下郑嘉颖反应是有点尴尬，也有一点勉强，但是为了配合演出，让他的工作完成，然后也不至于扫了观众们的兴致，嗯、忍着不舒服的感觉留在台上。事后回想，认为自己是被性骚扰。Only 有否认这个状况
1: ，私下也没有向郑嘉颖道歉。嗯。其实性骚扰的定义是很主观的，它只要是跟性或者是性别有关的言行举止，只要你做出来让对方感觉到不舒服，或者是被冒犯、被侮辱的感觉，它就可以构构成性骚扰了。那其中很重要的一些判断标准有四个，第一个是性，就是言语或者是动作上面有没有性冒犯或者性暗示，就是最主要的性。第二个呢是主观，就是当事人会不会不舒服这件事情叫做主观。然后再来就是客观，客观是一种嗯社会的共识的感觉，就是今天这个动作如果发生在别人身上，他也会不舒服吗？这个是一个整体社会的价值观吗？这个是客观在讲的事情。嗯、然后最后再来第四个也是非常重要的一件事情，就是权力关系，就是被害者跟受害者，哎，被害者跟受害者一样东西，被害者。跟加害者是不是有利益权利的发生？对，像是老板跟员工，或者是老师跟学生这种有权利关系发生的时候，阶级关系、呃、对阶级关系这种就是也是一个判断的标准，很重要的。嗯，那以两方的形
0: 象来说，然、呃、有一人觉得 Only 有是一位资深主持人，也是一位照顾后辈的好前辈。嗯，那他的公司也就是他的声名稿。也说他秉持着本分啊，表现最好的歌艺，尊重工作，洁身自爱。而郑嘉纯呢，对于性比较开放，也算是一个有批判性格的艺人。嗯，然后穿着对于性比较避讳的台湾来讲，会比较引人注目。所以这也是为什么有些网友在
1: 消息出来，对于事情的发展采取怀疑的态度。嗯，但其实平常表现的很震惊的人。就也不代表这个人就不会性骚扰别人，一样的道理啊。就算这个人平常开口闭口就是也不代表他会想要跟你谈论性爱。对方当下没有反应，你在做这件事情的时候，对方当下没有反应，甚至是微笑，并不是因为觉得没事，而是还不知道该怎么办。就是不要觉得对方好像可以接受这种动作或者这种玩笑。嗯，很多人
0: 在社群网上发表意见。有人选择相信郑家纯，因为他们曾有过被性骚扰经验，或是他的声明清晰有条理。但也有人说郑家郑嘉纯想红啊，为什么当时不讲啊？过那么久才讲，就是想红嘛，等等。但我觉得是因为郑家纯的形象让对于性没有那么开放的人贴上标签。嗯，有人有人也说，呃，有人说他就是模糊焦点，推只是为了推广他的情趣用品才重点的。也有人说他会出来选举啊之类的，这其实是放错重点，放错<笑>对啊，不选举对。有人相信 Only 有说他不善言辞，公关公司能力不佳，但反方啊就会觉得他是一个资深艺人，在演艺圈打滚了很久，说他不善言辞其实也有点不太合理。嗯，而他的正面形象也给他带来很多支持者。我个人意见啊，我个人意见哦、啊，就是我觉得形象是可以。包装出来的，嗯、以资深艺人和小有名气艺人相比，资源多寡有差，而那个能建造出来的角色就会不同的程度。嗯、一个常年打滚的人，怎么可能毫无瑕疵？而直言不讳的
1: 个性，感觉出来会比较真实一点、啊嗯、然后对于、嗯，他们两个的处理方式啊，有些人会说 ，Only 有既然没做，那他干嘛不直接说他没做就好，还要扯一些。就是不着边际的声明，然后让别人会觉得很心虚。因、嗯、为有一些人会觉得说 ，Onlyo 如果没做，就不应该道歉，因为他既然道歉了，就代表他承认他有做。然后还有另外一派的人提出一个不同的解决方式，我个人是蛮喜欢的。他们就说，假设 Onlyo 没有做这件事情好了，他也可以说，在我的认知，我没有性骚扰你的意思，我也不承认我有性骚扰你哦。但是如果你有觉得不舒服，我为你感到遗憾跟抱歉，就是我觉得被指控的人要讲出这种话，真的是需要很大的同理心哎、欸，就是真的不是每个人都做,到,做到的，嗯，就是对。好，然后现在换郑小姐的处理方式，她在事发之后，先在脸书发了文章，然后再来呢，她有开了记者会。嗯，这里我有查到一个资料，就是。现代妇女基金会的执行长，他的名字叫做范国勇，他就有说郑嘉纯小姐这样的处理方式其实非常的可惜，因为她没有向检警单位申诉，所以她其实就没有办法启动正式的程序，所以这件事情也到不了政府机关或者性骚扰防治委员会
0: 。那为什么郑嘉纯没有经过政当管道申诉呢？首先，嗯，以提告之后的法律处理来讲。短则需要很好几个月，长呢就是你你根本不知道你可能会打这个官司打了多久、嗯。那要求是，他通常会要求受害人和家人重新回想事发经过，也要求人证啊、物证的法律证明。通常会在场的人没有出面干涉性骚扰行为，旁观者就会就是属于沉默的那一群，那他就可能有可能是事件的共犯。那这对于人证的收集来说有一些困难，而当家呃受害者需要不断重新回想事发经过，有可能是他在重新掏开自己的伤口，再不断去回想，嗯、就像这样前阵子韩国韩国剧那个女星聚合啦，自杀事件、嗯，就是因为好像是他的性爱影片流出，嗯、然后法官就是要让他不断去去就是去呃拿出他的影片来看。哦、oh. ，对，要去就是要给他看这个证，很重要证据。证据对，但到、oh. 但是他就不愿意，嗯，因为他就有点像他的对伤
1: 疤被打开的感觉。对,对,对,对,对
0: ,对，即使有人愿意站出，呃，来，也未必能够察觉到性骚扰行为。在没有监视器入影的情况下，人证啊和物证，也许也许不足以定罪。嗯。
1: 所以郑家淳他没有透过政府的正常管道申诉，他就没有办法启动官方的程序，就没有办法让 Only 有合理的被调查，然后再来 Only 有也不需要付出什么样的责任。所以其实我们这里呼吁大家，就是如果真的有受到性骚扰或者性侵害的经验的话，就是就是去按照政府的正常管道申诉，这样对启动法律程序这样。然后还有呢，就是范国勇还有提到几个点，就是郑家纯没有办法提出证据，反而要请翁丽友拿出影片来当证据，这样其实他的程序有点不太对，应该是郑家纯要提出翁丽友有做这件事情的证据才对。然后再来，嗯、范国勇也有提到说，嗯，这件事情其实有点打击到了女权一直以来的努力。像是女权自助餐，或者是台女这种，对于女权负面的言论也变得越来越多，更显示了这个社会上面还是有很多人对于女权是不了解的。对，不过
0: 当然也有网友指出，不理解性骚扰为什么跟女权扯在一
1: 起。嗯，哎、欸，这个网友想表达的是女权还是女性啊？因为其实。女权不只有女生哦，追求性别平等的男性也可以称为女权主义者哦。嗯，它是跟整个性别都有关
0: 系，不管性，不管是男生、啊、女生或是多元性别，不代表不是女生的人就可以置身事外，也不也不是说男生不会被性骚扰不会被性侵害。嗯，大家都应该要对这件事情有同理心。嗯，的确被指控很可怜。但是这类关于性骚扰的指控本来就是一件很难很难举证也很主观的事情，加上这类的言论在网络上往往都是受害者受的二次伤害更大，也导致受害者越来越害怕说出口，嗯、因为有人会永远会有人质疑，你那么漂亮怪谁？谁叫你要穿那么少？嗯
1: 、谁叫你
0: 要就是以这样的形象？对啊，谁叫你要露那么多之类的？嗯，但是。想要想怎么样成为一个理想的样子就是自己的事，想要怎么样定义的自己的漂亮也是自己的事。就像我有一句话，就是我可以骚，但你不可以绕，对的那种感觉。然后就是你想要怎么样漂亮都是自己的事情，跟你要不要被性骚扰，还有你要不要去性骚扰别人，从来都不是同一个道理。不代表衣服穿的少就想被性侵，也不在。或是呃，是想被性骚扰、被性侵，也不代表看到别人的衣服少就要定义对方是一个廉价而且不值得尊重的人。嗯，能接受多元且独特的人才是真正的美，不优关于衣服的多寡，而是优关於你有没有学会尊重
1: 。没错，这好重要。哦！那因为发生了这件事情，郑嘉纯小姐呢，她办了一个展览，叫做《三十八号树洞》。那这个展览三十八号树洞里面呢，就集结了很多受到性侵害跟性骚扰事件的故事，很多人的投稿。然后郑家纯就说了，一个人的声音或许很难被听见，但是一百个、一千个人的声音一定可以造成回响。那我们有呃三十八号树洞的介绍，还有我们有分享几篇故事在 IG 上，大家可以再去看看我们的 IG。对，相当于就等于台湾的 Me Too 运动。嗯嗯。我觉得念念不
0: 忘必有回响，我们都应该记得保有同理心，去体谅这个世界上有很多不同的人事物，去站在别人的角度，用别人的眼睛去看这个世界，我们就会渐渐的发现这个世界值得我们更温柔的去爱。如果你喜欢，如果你有话要说，欢迎在 Apple Podcast 留下你的心汉评论，私讯 Instagram 账号或是 Email 我们。让我们听见你们的故事，或是关于此集讨论的内容，很期待可以收到大家的回复，也很荣幸、很开心能够听到你们内心深处最隐藏的自己。这里是 D， 不不不，太久没讲了，这里是 DJ Crashner， 给世界一个温柔之意的余地。那我们下次再见喽，拜拜拜拜，就觉得有点卡。